0: Bună dimineața, dragi prieteni, bine v-am regăsit la pastila de contabilitate acestei săptămâni un proiect realizat cu ajutorul prietenilor de la Smart Bill Începem cu o mică întârziere din cauza unei probleme tehnice de internet Tema de astăzi este o temă mai complicată este vorba despre contabilitatea împrumuturilor și datoriilor, o temă care ridică multe întrebări practice, viața de zi cu zi a contabililor Am invitat astăzi, de alături de noi, unul dintre cei mai cunoscuți consultanți fiscali din Cluj-Napoca Este vorba de Gabriela Jeler, fondatoarea cabinetului Jeler și Asociații Gabi este consultant fiscal, auditor financiar, expert contabil, dar dincolo de toate acestea, este un permanent suport al comunității contabile din România cu materiale informative, cu interpretări legislative pentru care îi mulțumim Bine ai venit, Gabi! Este o bine adevărat bucurie. să găsit. v-am găsit.
1: noi Mulțumesc, bine v-am găsit, sper că mă auziți
0: da, se de bine, se bine. Perfect. Pentru cei care ne ascultă și ne urmăresc, aș vrea să menționez că pot adresa întrebări, comentarii, pot să dezbatem anumite spețe cu care s-au confruntat, sau pot să pot aducă completări discuțiilor de astăzi, orice input este binevenit. Și acum să revenim la tema noastră, contabilitatea împrumuturilor și datoriilor. Una dintre situațiile importante din punct de vedere contabil, dar nu numai, ci ce și al analizei financiare, este împărțirea datoriilor, în datorii pe termen scurt versus datorii pe termen lung. Inclusiv la bilanțe se face această împărțire și apropo de bilanțier s-a publicat formatul PDF al bilanțului, așadar din punct de vedere tehnic, de când depune situațiile financiare ale firmelor. Prevenind, Gabi, voi cum faceți această împărțire în datorii pe termen scurt și lung la data înregistrării unei tranzacții?
1: Deci, să începem cu începutul. În primul rând, dacă vorbim de împrumuturi, trebuie să ne uităm în Ordinul 1802, unde există clasificarea împrumuturilor și datorilor asimilate acestora. Și acum ele ar fi din punct de vedere contabil clasificate în împrumuturi din emisiuni de din obligațiuni, contul 161, contul 162 de credite bancare pe termen lung, privind imobilizările financiare, contul 167, în care avem alte împrumuturi și datorii asimilate, și avem contul 168, dobânzi aferente, datorilor și datorilor, dobânzilor aferente datorilor și datorilor asimilate Îmi cer scuze, chiar am emoții uh, și mă aud și în cască pe mine, dar uh, două minute și nu mai contează Acum, uh, Acestea sunt conturi de caput al împrumutate, după conținutul economic Iar după funcția contabilă sunt conturi de pasiv ele se creditează cu suma împrumuturilor, respectiv cu valoarea dobânzilor datorate pentru acestea și se debitează cu suma împrumuturilor rambursate, respectiv cu dobânzile plătite. Soldul creditor reprezintă valoarea împrumuturilor nerambursabile, respectiv dobânzile datorate, dar neplătite. Acum, să trec la răspunsul următor. Împrumuturile sunt clasificate pe termen lung și pe termen scurt. Acum, în ordinul 1802, la punctul 360, sunt definite cele care sunt pe termen scurt și restul sunt pe termen lung. De multe ori legitorul apelează la astfel de definiții. Zice una și celelalte sunt celelalte. O să vedeți și la leasing-uri. Definește leasing financiar și celui financiar E celălalt. Și acum, la împrumuturile pe termen scurt, v-am explicat că sunt pornite de la definiția acesta, sau curente se mai numesc cele pe termen scurt, și este, este atunci când se așteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entității, sau când este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanțului toate celelalte datorii trebuie clasificate la datorii pe termen lung. Totodată, în 1802, care este, de fapt, cel mai important document, adică cel mai important ordin care reglementează reglementări contabile și le aplicăm, ne definește care sunt situațiile specifice în care o entitate va va clasifica datoriile pe termen lung. Și acum zice, entitatea clasifică datoria ca fiind pe termen lung în cazul în care creditul a fost de acord până la finalul perioadei de raportare să oferă o perioadă de grație care se încheie la cel puțin 12 luni după perioada de raportare. Adică, este pe termen lung, chiar dacă există o perioadă de grație de 12 luni. Tot la lung o clasificăm. Da? Pe urmă, dacă preconizăm, asta e foarte interesant și este foarte uzuală, dacă preconizăm și are posibilitatea să refinanceze, să, să reînnoiască o obligație pentru cel puțin 12 luni după perioada de rambursare, de raportare, conform unei facilități sau mi se încheie, dar am informația că voi încheia un act adițional să-mi prelungesc împrumutul pe termen lung, voi, îl voi clasifica din nou pe termen lung, pentru că din nou am o prelungire de termen. Dacă nu am astfel de informații, atunci cele care sunt rambursabile în următoarele 12 luni, nu le prelungesc, se încheie, sunt de pe termen scurt. Deci le voi clasifica, pe termen scurt. Toate aceste clasificări sunt importante pentru a putea completa și să avem o imagine finală, o imagine fidelă în situațiile financiare. De aici pornim. Indicatorii care se calculează pe baza bilanțurilor sunt foarte importanți pentru toți cei care apelează la fonduri europene, la împrumuturi, la calcul de indicatori care se fac pe baza de bilanțuri. De aceea este foarte important când completăm situațiile financiare să nu ne lăsăm păcăliți neapărat de conturi care sunt pe termen lung și ne spun că sunt pe termen lung să le analizăm dacă cumva îndeplinesc condițiile să fie înregistrate în situațiile financiare la termen scurt. Cel mai bun exemplu sunt finalizările de leasing. Leasingurile financiare sunt Clasificate ca fiind în categoria împrumuturilor pe termen lung Pentru că ele, din start, prin definiție Trebuie să fie contractate mai mult de 12 luni Dacă e mai puțin de 12 luni, nu mai este leasing financiar Și atunci, ele sunt împrumuturi pe termen lung Există la majoritatea situația în care în 2021 se finalizează leasingurile. La 31 2020 le voi analiza și le voi pune la datorii pe termen scurt. La împrumuturi pe
0: termen scurt. Așadar este importantă această analiză la fiecare dată a bilanțului pentru a vedea cum încadrăm pe termen scurt, pe termen lung, indiferent de încadrarea în conturi.
1: Este foarte importantă la situații financiare, pentru că situațiile financiare este imaginea trebuie să fie imaginea fidelă a evidențelor contabile și a situației economice a societății. Da. Să să lămurim ce înseamnă împrumuturi pe termen lung sau pe termen scurt. Deci este legat de perioada în care ele se încheie. Dacă sunt 12 luni, sunt împrumuturi pe termen scurt. De regulă sunt liniile de credit, liniile de credit sunt pe 12 luni și totdeauna vor fi considerate pe termen scurt Chiar dacă am informația că le voi prelungi, ele ca procedură nu sunt cu acte adiționale Sunt cu reanalizare și se încheie și se deschide un un alt contract de împrumut pe termen scurt
0: Revenind de la leasing Gabi, cum faceți voi atunci când un client contractează un leasing, cum faceți pentru a registra contabilitate și ce documente îi solicitați? Ce trebuie să aducă ca să vă puteți asigura că aveți tot ce trebuie ca să înregistrați acel leasing?
1: Începem cu începutul. În primul rând, suntem la o pastilă de contabilitate. Voi vorbi la nivel de ce facem. Din când în când am să strecor ordinul sau legislația, dar n-am să specific foarte în detaliu, pentru că se, se uită, dar la nevoie le scriem dacă trebuie și vom prezenta un mare material. Bun. Și să, să începem cu începutul. De regulă, ar fi frumos ca orice antreprenor să își consulte Contabilul, înainte de a se hotărî să facă un leasing. Leasingurile de regulă sunt făcute pentru mijloace de transport, de regulă și des folosite Dar sunt și pentru echipamente, sunt și pentru construcții. O să vorbim acum puțin despre mijloacele de transport și în special cele care sunt acelea cu deductibilitate limitată, pentru că e un caz foarte des întâlnit. Celelalte sunt la regula generală și nu e nevoie de o uh, mai mare atenție Dar regula care o să o prezint acum sunt aplicabile la toate și acum, De regulă ar fi bine ca antreprenorii să consulte contabilii și aici intervine și partea juridică a lucrurilor uh, În general, întreprinderile mici nu prea au uh, juridicul Acum noi, ca experți contabili, avem și pregătire pe drept comercial, pentru că ce ne și uh, face formare profesională, am avut și examen. Deci trebuie să spunem cu toată încrederea că avem și noțiunile de bază referitor la drept. De ce sunt importante? Pentru că leasing-urile din stat au la bază, ca document justificativ, contractul. Acum, dacă ne uităm, în tot în reglementările contabile, în 1802, da, avem un punct 212 care, vorbește, care începe de la 212 doar de contractele de leasing. Acum, e foarte important, de la început, să citim contractele de leasing împreună cu antreprenorii, ca să-l putem să sfătuim Dacă contractul este de leasing financiar sau leasing operațional Sunt foarte importante aceste două aspecte, mai ales la cei care sunt plătitori de impozit pe profit Cei care sunt la impozit micro nu au așa emoții pentru că ei nu merg pe cheltuieli deductibile Și atunci reîncadrarea lor e mai puțin probabilă la micro-întreprinderi va fi interesantă mult mai mult discuția pe TVA, dacă sunt plătitori de TVA. Bun. Și acum să începem cu începutul. Știm toți că există două tipuri de leasing. La achiziționare, firmele care finanțează, dacă este de fapt un finanțator, de regulă nu neapărat este și vânzător, este finanțator. Și atunci, de aceea este și cuprins la împrumuturi, și ratele de leasing sunt privite ca servicii, nu ca și livrare. Dar trebuie să știm la contractele de leasing, sigur, aplicând principiul prudenței, în care trebuie neapărat să analizăm încadrarea lor, pentru că de multe ori am văzut în practică titlul de contract de leasing operațional care îndeplinea. Toate condițiile să fie leasing financiar și nu avea importanță titlul. De aceea trebuie să fim foarte atenți. În momentul lui ne uităm la
0: forma la conținut. La conținut.
1: Conținut. Conținut. Ne uităm În 1802 a fost introdus da, un nou titlu, substanța economică a tranzacției. Este foarte important să, să analizăm fondul economic al tranzacției. Nu textul, nu literele care sunt în titlu. Bine, noi avem experiența și de la prestări servicii, că pot fi contracte de muncă, deși scrie prestări servicii. Deci aici sunt riscurile să citim aceste contracte. Sigur că mulți vor protesta că de ce să citim noi contractele? Pentru că în cazul zingurilor, documentul justificativ... De înregistrare în evidențele contabile este contractul Deci cu contractul înregistrăm în contabilitate uh, operațiunea Deci neapărat substanța economică a tranzacției Și să vedem toate documentele justificative să fie în concordanță cu realitatea până la urmă Bun. Și acum să începem uh, În cazul acesta la leasing Contractul de uh, leasing financiar este definit ca fiind un contract de leasing, să începem cu asta, este recunoscut ca fiind leasing financiar dacă îndeplinește cel puțin una. Deci, atenție, nu cumulative, cel puțin una. Leasingul transferă locatarului titlul de proprietate asupra bunului până la sfârșitul duratului contractului de leasing. Aceasta înseamnă că eu mă comport ca și un proprietar și leasing, contractul de leasing îmi asigură că la sfârșitul contractului sunt proprietarul. Cum mă asigură? Prin clauzele contractuale, îsprevăzute în mod expres. Iar eu mă comport ca un proprietar, deși nu sunt încă decât la sfârșitul leasingului când se transferă proprietatea. O să revin... Pentru că e foarte importantă, din punct de vedere uh, al TVA-ului, valoarea reziduală. Deci doar pentru plătitorii de TVA. Mai departe, altă condiție, care dacă se îndeplinește, e leasing financiar. Locatarul are opțiunea de a cumpăra bunul la un preț estimat a fi suficient de mic în comparație cu valoarea justă la data la care operațiunea devine exercitabilă, astfel încât la începutul contractului de leasing există în mod rezonabil certitudinea că opțiunea va fi exercitată. Asta înseamnă în traducere că de la început mi este prevăzut valoarea reziduală. Valoarea reziduală este valoarea de transfer a proprietății din punct de vedere al TVA. Și o să revin ca să înțelegem ce reprezintă acest lucru Adică registrul bunor de capital Și la care se calculează perioada de ajustare Dar revin Dar este prevăzut în contract această valoare Și bineînțeles că am opțiunea de a cumpăra Aici este foarte frumos Pentru că nu mă obligă să-l cumpăr Dar am dreptul La leasing operațional Nu am dreptul. Acolo nu am dreptul. Dacă îmi faci o promisiune de vânzare, la leasing operațional, e foarte important să fie suficient de mică, să fie suficient de mare față de valoare justă. Deci e inversul asta. Trebuie să avem mare grijă dacă la un leasing operațional, îmi pune în spatele contractului o promisiune de vânzare. Că s-ar putea, din cauza acelei promisiuni, Uh, pentru că acolo îmi dă opțiunea de a cumpăra și atunci acest punct mă duce în leasingul financiar Și atunci trebuie să
0: încadrăm uh, practic o să la... Vorbesc
1: la încadrare da. Și la reîncadrare ce se întâmplă dacă un leasing tratat operațional îmi devine financiar prin retratare
0: nu s-a pe da. emoții Îmi cer scuze Abică te întrerup celor care doresc să ne adreseze întrebări Eu pot Sigur. face această cale Sigur în comentarii. Bun. Alt punct Dacă se uh,
1: îndeplinește Este leasing financiar Durata contractului de leasing Acoperă în cea mai mare parte Durata de viață economică A bunului Chiar dacă titlul de proprietate nu este transferat Deci Este vorba de durata de utilizare Acum la mașinile noi Că și aici este o discuție Durata de utilizare Ne folosim de o încadrare Din legea 15 Pe 1994 La cele second
0: Gabi, nu te mai auzi Acum
1: Iertați-mă, dacă se întâmplă Este că Viața noastră continuă și întrerupă sunetele de telefon Iertați-mă, în secunde prețioase deci, Trebuie să fie durata oricum este mai mare de 12 luni Pentru că atunci este împrumut pe termen lung Asta este categoric Durata contractului de leasing, dacă este mai mare de 12 luni Îndeplinește această condiție Dacă mă răzgândesc și pe perioada de 12 luni Zic, gata, am banii și îl plătesc după 10 luni, mă reîntorc la acest contract și îl tratez ca fiind operațional. Nu mai este financiar, nu mai am condiția aceasta îndeplinită. Bun. Sau rămân la financiar că nu-mi taie nimeni în capul. Da? Bun. Alt punct. Valoarea totală a latelor de leasing, mai puțin cheltuielile de accesorii, este mai mare sau, valo, sau egală cu valoarea de intrare a bunului. Reprezentată de valoarea la care a fost achiziționat bunul de către finanțator, respectiv costul de achiziție. De multe ori, noi, ca și contabil, ne mirăm de ce ne pune la dosarul de contract de leasing, o firmă serioasă de leasing, factura de achiziție a acestui mijloc de transport. De multe ori avem impresia că este factura noastră, dar dacă ne uităm, este factura de achiziție a finanțatorului. El o prezintă. Tocmai că este o dovadă că valoarea de achiziție a mea de leasing este mai mare decât valoarea de achiziție a finanțatorului. Și atunci aici îndeplinești și această condiție că sunt pe leasing financiar. Și ratele îmi sunt împărțite, bineînțeles, bine cunoscut grafic de rambursare. Altă condiție, bunurile ce constituie obiectele contractului de leasing sunt de natură specială, Astfel încât numai locatarul le poate utiliza fără modificări majore Acum, mijlocul de transport este clar, ți-a dat cheile, te-ai urcat și gata, el este Nu mai trebuie să faci nicio modificare majoră Și acum, restul contractelor de leasing care nu îndeplinesc una din aceste condiții Sunt leasing-uri operațional, operaționale Acum să înțelegeți, aceste leasinguri operaționale, diferența, diferența dintre cele două leasinguri este tratarea lor și din punct de vedere contabil și din punct de vedere fiscal Acum contabil, leasingul financiar așa cum am stabilit sunt, este considerat un împrumut pe termen lung El se înregistrează în contul 167 la valoarea de finanțare concomitent la înregistrare într-un cont de 2 de imobilizări corporale de mijloace de transport deci ne înregistrăm cu acest mijloc de transport în evidențele contabile la valoarea de achiziție pe care noi o găsim în contractul de leasing acum o să vorbim și valoarea în lei pe care o înregistrăm când facem recepția mijlocului de transport la imobilizări corporale.
0: Da, asta este una dintre întrebările foarte des întâlnite. Da. La ce curs valutar. facem înregistrarea? Facem
1: înregistrarea. Bun. Valutor. Ați fi surprins că chiar ne spune ordine 1802. Și acum, să le luăm treptat. Deci, leasingul financiar. Ne înregistrăm cu mijloc cu fix în contabilitate concomitent cu un cont de pasiv, respectiv un prumut pe termen lung. Noi folosim contul 167. Sigur, că de aici încolo, dacă folosim analitice, este strict din procedurile și politice contabile pe care noi le aplicăm. Și acum revin la politici și proceduri, că sunt foarte importante. La leasing-ul operațional. Nu ne înregistrăm cu mijlocul fix, pentru că nu ne aparține. El băbește. Este o chirie. Simplu. Practic este un contract de închiriere. Acum, la leasing-ul financiar. Mă duc un pic mai departe și revin la recepție. Toate cheltuielile... Care se întâmplă cu acest, acest mijloc de transport, îmi vor fi refacturate de către firmele de leasing. Pentru că eu le voi înregistra la mine în contabilitate și uh, mă voi comporta ca un proprietar. La reparații, bineînțeles, combustibilul, ca toate lumea, bine, dar de regulă cele legate strict. Asigurările. Uh, impozitul local, știm că la primărie noi, în calitate de uh, locatar, pentru că până la urmă leasingul financiar apar ca denumire, uh, îl înregistrez și am obligația de plată. Ne amintim ăștia mai vechi că înainte nu era așa, înainte de pe codul fiscal vechi, la un moment dat, firmele de leasing le înregistrau și ni le refacturau. Am revenit în condiții normale, Eu mă registrez la bugetul local și eu datorez impozitul local Și este o cheltuială al exercițiului financiar în anul în care o înregistrez La leasingul operațional nu se comportă lucrurile așa Atenție! Dacă sunt reparații, envelope, orice, nu le puteți deconta dumneavoastră și atenție că treceți într-un leasing financiar pentru că le faceți dumneavoastră. Aceste cheltuieli aparțin strict locatorului, adică celui care este proprietar firmei finanțatoare, adică firmei care va oferi oferit acest mijloc de transport în chirie. El când își face prețul, adică chiria, trebuie să includă toate aceste cheltuieli, inclusiv asigurările, în tot. Deci dumneavoastră veți primi în fiecare lună o rată care reprezintă o chirie. Să nu vă defalce pe factură. Nu e firesc. El poate să vă explice cam ce ar conține această rată, dar nu este obligatoriu. Dumneavoastră când semnați un contract de leasing operațional, semnați o chirie lunară. Ea conține totul. La leasingul operațional, dacă se defectează mașina, vă dă una la schimb, vă înlocuiește ca să puteți să să vă folosiți și contractul să se deruleze de închiriere. Deci obișnuiți-vă că închiriați. Nu nu aveți o valoare și o promisiune că vă vinde la sfârșit. Dacă a fi să fie, este strict un act după încheierea contractului de închiriere. Nu în timpul contractului de închiriere Și această promisiune de vânzare Să aveți mare grijă că poate reprezenta Un leasing financiar mascat într-un leasing operațional Această discuție, iarăși revin Este foarte importantă la plătitorii de impozit pe profit Unde cheltuielile sunt foarte bine analizate Dacă sunt deductibile, nedeductibile Acum, dacă faceți o matematică Chiria poate fi mai mare decât dobânda, diferențele de curs valutar și amortizarea care sunt la leasingul financiar. Și acum să revin puțin la leasingul financiar. Am făcut leasingul financiar, am semnat contractul, îmi este un contract financiar, leasing financiar. Și acum vine contractul, este document justificativ și acum, dacă ne amintim, noi avem și un ordin al documentelor, da, să vă spun cum scrie ca la carte, da, toată lumea știe, știe, da, se numește 2634 per 2015 El este nomenclatorul documentelor financiari contabile Este un ordin foarte important pentru noi, care este foarte bine făcut și pe care trebuie să-l folosim de fiecare dată Când nu știm exact ce document trebuie să mai facem Contractul este un element de document justificativ. Dar de regulă 99% din cazuri este un contract care se plătește în lei, dar orientat după valută. Avem și contracte externe, am văzut leasinguri financiare și contracte externe, și aia înseamnă chiar cu plată în valută. Acum cele mai des întâlnite sunt leasingurile făcute cu rezidenți, cu finanțatori de la noi care Contractul este întocmit în valută, am grafic de rambursare în valută, dar toate plățile mele le voi face în lei.
0: Da, cred că asta S-a este cea mai frecventă.
1: Să revin. Pe lângă contract, noi, ca și contabili, în evidențele contabile, trebuie să mai avem două documente importante. Unu, este procesul verbal de punere în funcțiune. Să știți că în acest ordin, din el este prevăzut și puteți să-l adaptați, să nu luați neapărat mota o cum este, să-l adaptați ca document care, de fapt, este o notă de recepție. Cunoaștem că nota de recepție, toți o știm ca pe apă. Acum, puțin dintre noi, sau, hai să zicem mai optimist, majoritatea știm că nota de recepție la stocuri, nu este întotdeauna obligatorie să o avem listată. Nu vorbim de soft cum o înregistrăm, ci dacă, avem, dacă este obligatorie ca notă hârtie listată, semnată, ștampilată. Nota de recepție se completează strict la conturile de 3. Și acum, la conturile de doi. atenție, nu este nota de recepție. Nu este. Pe fonduri, mai ales, când se acuziționează autovehicule, majoritatea spun că le trebuie notă de recepție. Să știți că Ordinul 2634 este perfect și arată exact ca la conturile de doi, care nu sunt stocuri, sunt imobilizări, se folosește acest proces răbaz de în funcțiune. Acum, el coincide cu momentul în care semnați procesul verbal de recepție, adică finanțatorul vă dă mașina. Și aici să fim atenți. Este foarte important acest proces verbal anexă la contract. De multe ori, contractul se face în această lună și livrarea nu are loc, pentru că vă face comanda mașinii. <coughs> și atunci livrarea are loc la o dată ulterioară. Noi știm, contractul se înregistrează la imobilizări în curs de aprovizionare eventual sau așteptați procesul verbal de recepție. Acel moment este transferul de la finanțator la dumneavoastră. Deci nu vă grăbiți să înregistrați contractele de leasing decât când aveți procesul verbal de predare-primire. De regulă există. De regulă există, pentru că de regulă nu e în același moment Puține sunt pe stoc, mai sunt, dar puține Și atunci să fim atenți la acest moment În mod normal, nu ar trebui să se deruleze plata ratelor de leasing Pentru că n ați primit mașina, încă contractul nu este în derulare Dar iarăși vă uitați în clauze și vedeți Dacă s-a trecut când încep ratele și nu aveți mașina eu am pățit-o pe compropriu. Mașina mea a venit cu întârziere și rate și-au dorit, inclusiv asigurare casco. Sigur că am contestat și n-am mai plătit. Nu puteam plăti casco la ceva ce nu aveam. Adică, nu era mașina încă era pe bandă, în fabrică. Deci să fiți atenți. Că nu are rost să le plătiți dacă nu aveți proprietatea încă. N-ați primit bunul. Și acum prețul. Dacă ne uităm, în Ordinul 1802, el ne explică foarte frumos. De la 317 în jos, cum înregistrăm contractele de leasing financiar dacă suntem cu un contract în valută cu plata în lei? Și el zice, în cazul datorilor de leasing financiar în în valută, cu decontare, deci care o plătim în lei în funcție de o valută. Că despre asta vorbim, se înregistrează mijlocul fix și împrumutul, adică capitalul, la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR la data acordării finanțării. În situația în care data acordării finanțării este zi nebancară, da? la calcul diferențelor de curs valutare aferentă se va vedea în vedere cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară, ante, anterioară acesteia.
0: Așadar, că... trebuie să fim atenți la data finanțării. Data, acordării data finanțării,
1: finanțării este data semnării contractului de finanțare, pentru că el, finanțatorul, nu virează mie banii, el este, plătește de la furnizor. Eu nu urmăresc data în care el a plătit. În contract o să vedeți. Acest contract intră în vigoare de la data semnării prezentului contract. Deci, pentru mine, data finanțării, în acest caz, este data în care am semnat contractul de finanțare. Și acum, procesul verbal de predare este în altă dată. Nu mă mai uit când mi-a dat mijlocul, pentru că eu am cursul folosit de BNR de la data semnării contractului. În mod normal, în acea zi, finanțatorul îmi, îmi emite factura de, unul o numesc avans, rata 1, capital, nu contează. Este partea de cofinanțare. Deci sunt banii pe care eu îi pun în această achiziție. Tot știm că e cu cofinanțare, nu e cu 100%. O parte trebuie să-i pun eu. Procentul diferă. E o chestie de negociere. Și atunci, el, finanțatorul, îmi emite acea factură de avans. Factura de avans este condiție de desfășurare a contractului. Și atunci, acum am factura de avans, finanțatorul va folosi un alt curs. O să vedeți care cursul lui prins în contract. Și atunci, eu mă uit la cursul BNR... Deci, de- știți cursul BNR? Nu e cel de astăzi, e cel de ieri. Da? Dacă ce eu po- sunt... zi înainte. Exact. Cel care e publicat po- astăzi este pentru ziua de mâine. Și atunci, mă uit la cursul zilei de ieri. Dacă e zi nelucrătoare, mă duc la prima lucrătoare. Deci, ce înseamnă? Dacă am semnat contractul luni, luni am cursul de vineri. Da? Îl iau cursul că vineri e zi bancară, sâmbătă-duminică nu avem iau cursul BNR și îmi procesul verbal de punere în funcțiune, unde împrind valoarea mijlocului fix în cont de doi. Concomitent cu înregistrare cu valoarea totală a contractului de leasing în cotul 167. Ce înseamnă totalul? Finanțarea fără dobândă. Dobânda o înregistrez în altă parte. Deci eu, practic, Mă înregistrez la valoare de finanțare. Cât mă costă mijlocul fix, fără dobânzi. Dobânzile avem o altă înregistrare contabilă, vă spun acum. Deci, noi ne înregistrăm în cod de 2, cu contul 167, luăm valoarea de finanțare care este fără dobândă cu cursul BNR din ziua precedentă și am valoarea. În lei. Mijlocul meu fix, în contul de 2. Așa rămâne. Aceasta este valoare de intrare a imobilizării corporale, deci cont de 2, mijloc de transport, în lei. Și așa rămâne. De aceea, procesul verbal de punere în funcțiune o să aibă valoare de înregistrare și este în lei. Documentul pentru mine este contractul. De finanțare Și data punerii în funcțiune Este data procesului verbal De recepție Predare-primire Ca să zic mai bine Adică când am primit cheile Bun? Că pot să fie date diferite Exact cum la o factură De achiziție Am data facturii și am data recepției Că și acolo pot să am la stocuri Diferență de când este făcută factura Și când este livrarea în cazul nostru, contractul este la baza înregistrării mijlocului fix, valoarea finanțării. Și acum, dobânda, cam și dobândă, am coloană. Dobânda nu se mai înregistrează în balanțe. Ele sunt înregistrate în conturi extrabilanțiere, deci în afara bilanțului. Fiecare dobândă este înregistrată la scadență, în evidențele contabile respectiv la plată. Pot să înregistrez dobânda dacă este scadentă și dacă nu am plătit-o, o pot urmări că mi-este o dobândă scadentă neachitată. Cele care nu sunt scadente se pun în afara balanței. Nu este... Iarăși revin la politicile și, și procedurile contabile. Acolo stabilim și administratorul aprobă dacă aceste dobânzi Vreau să le înregistrez totuși în balanță și atunci merg în contul 168 sau, cum prevede ordinul deci 1802 în conturi extrabilanțiere, în 1.051, la dobânzi de plătit și le urmăresc ca valoare și ca scadență în afara balanței. În balanță înregistrez doar cele scadențe și pe cele pe care le achit.
0: Uh... Mulțumim pentru toate aceste precizări referitoare la leasing Sunt sigură că multă lume nu le știa și uh, sunt foarte bine structurate și de foarte mare impact uh, Aș vrea să trecem puțin și peste un alt subiect La fel de, aș spune, picant din perspectiva autorităților fiscale, antreprenorilor, a tuturor părților interesate Este creditarea firmei de către asociat Este tot o dată de societății. Ce documente sunt? Ce sfaturi ne poți da referitor la acest subiect al creditării firmei de către asociat?
1: Acum, cel mai des întâlnit este creditarea care este efectuată de către persoanele fizice. Acum, acestea pot credita pentru că Codul Civil ne permite... Și fiscalitatea ne permite și contabilitatea ne permite Dacă sunt persoane fizice, avem avem următoarele persoane fizice Pot fi persoane fizice care sunt persoane afiliate și avem persoane fizice care nu sunt afiliate Acum afilierea este definită foarte clar în codul fiscal Avem un punct 7 aliniatul 26 parcă Unde ne definez părțile afiliate? Ei pot să fie asociații deci care nu au calitate de administrator. Pot să fie chiar administratori pentru că ei au funcție de control și conducere. Acestea sunt afiliații. Ceilalți sunt neafiliați. Poate fi mama, tata, un prieten. Sigur că... Cămătarii nu o să-i găsiți, pentru că ei nu apar pe real nu, nu o să recunoască niciodată că sunt cămătari Dar pot să fie și persoane fizice altele decât cele care sunt în conducere De ce? Contractul de împrumut este un contract care îl permite codul civil Oricine își poate împrumuta banii Acum discuția vine cu dobândă sau fără dobândă La persoanele fizice nu se practică încă de anaf Reconsiderarea Veniturilor Adică eu pot să dau banii mei gratuit Nu mă obligă nimeni Să le dau cu dobândă da? Și acum să venim La acest caz Sunt asociat unic Și administrator Și vreau să-mi împrumut societatea Acum Eu obligatoriu Să înțeleagă toți Persoana fizică este diferită de persoana juridică, chiar dacă aceeași persoană fizică este asociat unic și administrator. Adică trebuie obligatoriu să existe un contract scris, pentru că codul civil ne spune că orice contract de împrumut este în formă scrisă. Deci obligatoriu faceți contracte în formă scrisă de împrumut și acum. Să presupunem că nu vreau să mă complic cu dobânda. De ce zic mă complic? Pentru că este mai important la plătitorii de impozit pe profit decât la cei la micro. Pentru că dacă aș cere dobândă, din punct de vedere al meu ca persoană care cer dobândă, sunt considerate venituri care se impozitează pe impozit pe venituri pe titluri de la impozitul pe venit. Adică, e ca și cum ați încasa o dobândă de la bancă. Doar că veți încasa o dobândă de la persoana juridică și persoana juridică trebuie să vă rețină la sursă și să plătească statului român 10% pe câștigul dumneavoastră, pe dobândă. Și are niște de obligații declarative în declarația 100, în declarația 205, Toate sunt impozite finale, adică nu mai se recalculează ca persoană fizică și nu mai aveți obligația de punere declarații unice pentru acest impozit Nu vorbim de sănătate, vorbim de impozit Mă întorc la împrumutul care asociatul face ca asociat unic administrator fără dobândă Sau alte persoane care pot să-mi dea acești bani fără dobândă Revenim, contract scris, obligatoriu Mergem mai departe. Îmi în contract obligatoriu să-mi dau termen scadent. Când este scadentă restituirea sumei? Dacă îl puneți sub 12 luni, iată că acest împrumut este...
0: Gabi, nu te, nu te auzim deocamdată. Așteptăm câteva minute să, să se reconecteze Gabi Mai avem încă pe teme de discuție încă Înțel două scuze,
1: sau am revenit da. Asta este Deci. Uh, de foarte important e împrumut pe termen scurt și în situații financiare îl prind pe termen scurt. Dacă e mai mare de 12 luni, îl trec pe uh, împrumuturi pe termen lung și atunci Mă folosesc de aceste conturi. Dacă sunt asociat și administrator, mă duc pe contul 455 ca și evidențiere a contractului de credit. Direct cu 5121 dacă îl plătesc prin bancă sau cu 5311 dacă îl depun numerar. La numerar să aveți mare grijă pentru că o persoană fizică printr-un contract de împrumut cu numerar, poate să aducă 10.000 de lei. Restul, prin bancă. Să presupunem că am 100.000 de lei la saltea și vreau să-i aduc numerar. Adică vreau să-i aduc în firmă. Nu am cont curent, mi-am cash. Cum fac ca să nu am probleme pe legea 70 cu disciplina financiară? 10.000 de lei pot, în fac dispoziție de încasare unii practică chitanță, dar dispăția de încasare este un document perfect valid, conform ordinului 2634, iarăși în politici și în proceduri stabiliți ce document folosiți și 10.000 poate să-mi rămână în caserie. Restul îi duc la contul bancar, îi depun eu ca persoană fizică și îi spun la bancă creditare firmă. Aici banca vă poate solicita acel contract, o copie poate. Nu totdeauna solicită. Deci trebuie să aveți acel contract. Și așa puteți împrumuta 100.000 de lei cash, în care 10.000 rămân în caserie, ceilalți 90.000 îi duceți cu depunere la bancă. Și am un contract cu 100.000. Atenție! La restituire! E la fel. 10.000 vă pot da numerar, restul vi dau doar cu ordin de plată. Nu mi se permite. Pentru că se consideră o operațiune legată din cauza contractului. Și vine întrebarea. Pot face 10 contracte de 10.000 în 10 zile? Răspunsul este da. Dar începeți de la 1 până în 10, în fiecare zi 10.000 și puteți să-i puneți numerar în caserie. Deci, atenție! În acest caz, la disciplina cu numerar, este contractul. El vă leagă dacă sunt operațiuni legate. Și acum, dacă e pe termen lung, vă rog să vi-l înregistrați pe 167, să se vadă că este pe termen lung. Și după aceea, încasați banii și se închide uh, conturile.
0: Bun. Așa, trebuie să avem grijă când facem acele contracte de creditare. De multe ori știu că le fac contabili în numele administratorului. Da,
1: Sunt foarte talentați.
0: Da. Așa,
1: dacă doriți în lei, este contract în lei, dacă împrumutați euro, știți că BNR-ul permite persoanelor fizice să dețină valută și aduce euro Același lucru, atenție la 10.000 de lei echivalentul, sunteți pe plafon, duceți-i la bancă dacă depășiți 10.000 de lei împărți la 5.000-2.000 de euro, sau cât este matematic repede, dacă împrumuți 10.000 de euro, euro, chiar euro îi duc la bancă, îi depun în bancă dacă e cash. Dacă-s cordin de plată, ele sunt operațiuni fără limită. Intră în conturi. Și acum, dacă eu întocmesc contractul, că îi dau un euro, creditarea, pot să mi se restituie și scriu un contract, euro sau lei. Și atunci restituirea în lei, mi se... deci eu îmi dau 10.000 de euro cu curs de 4,8 și-mi restituiți lei. În ziua în care îmi restituiți, îmi dați 10.000 ori cursul BNR din ziua în care mi restituiți Și îmi dați lei Sau am dat euro, dar sunt de acord să primesc lei E acest, acest lucru cu cursul BNR Dacă vreau euro înapoi, licitez și îmi plătesc euro prin bancă Banca vă va solicita contractul de împrumut în euro și documentul cu care ați creditat în euro ca să vă restituiți euro Cam astea sunt, deci se practică contract uh, într-o valută cu plata în lei Adică Hai. sunt de acord, firma mi dea lei Și atunci voi avea înregistrare diferență de curs valutar Care la impozit pe profit e deductibilă și la micro mai puțin contează
0: o situație frecventă în balanțe, balanțele firmelor, poate mai mici, care nu au acces la surse mari de finanțare Este o, un sold mare în caseria unității, corelat cu o datorie mare către asociat Care se perpetuează de la o perioadă la alta Aici vedeți un anumit risc din punct de vedere fiscal da. Deci Ați observat cu totul și a anul trecut
1: Când toată lumea am auzit și după aia unii am și văzut din bilanțuri, în formularul cu datele informative în spate, noi, contabile, suntem obligați să trecem numerarul din caserie. Acum, acest numerar în carterie este un factor de risc. Anul trecut, așa, prin surse, a fost peste 50.000 de lei. Dar poate să fie și mai puțin și mai mult. Nu există o regulă, ci doar o procedură în cadrul ANAF, în care... Cu ușurință, din birouri, se uită în bilanțuri și vă solicită documentele la zi cu privire la registrul de casă Acum, să nu uitați, în fiecare an, la 31 decembrie, chiar dacă inventarierea patrimonială o faceți Altădată, numerarul din caserie și extrasele bancare, respectiv trezoreria, este obligatoriu să o inventariați Ce înseamnă? Iarăși, luați-vă proceduri de inventariere, ca la carte Știu aici pe cineva care le are extraordinar de bine făcute Și vă recomand tot ce vă oferă site-ul Godzilla Și inventariați, inventarierea numerarului Nu înseamnă numai o listă de inventar Nu uitați, lista de inventar are Stock-faptic, sol faptic, stock, scriptic stock-faptic stock cu faptic. faptic este cu monetar practic administratorul a numărat banii și zice că ăștia-s banii. Și scripticul este balanța și aveți și fila de registru de casă. Bun, Ați, aveți inventarierea. ANAF o să vă ceară, o să vedeți. Recunoașterea banilor, că ei pot fi minus. Ce se întâmplă la minus? Nu-i aveți. Aveți o sumă foarte mare. Acum, Anafo a fost blând anul trecut și vi le-a considerat dividende și nu s a uitat dacă aveți rezultat reportat și va a considerat impozitarea cu 5, ați plătit impozitul și ei au rezolvat această problemă. Dar ați, ați rămas dumneavoastră cu o problemă dacă nu aveți rezultat reportat. Da? Și acum să revenim. Aveți contul 455 cu sol mare. Aveți contul 5.311 cu sol mare. Explicați-le patronilor că nu este firesc. Înseamnă că ei și-au restituit această creditare Și începeți să vă restituiți creditarea Acum, aveți acel risc pe legea 70 cu disciplina financiară Care? Zice, dacă aveți la bază un singur contract El este operațiune lănțuită Nu vă puteți restitui la persoana fizică numerat decât 10.000 Deci vă întoarceți la contracte Faceți mai multe contracte Când ați văzut că ați făcut creditare firmă Gabi. Iertați-mă. da, sunt înapoi. Da, vă că vă sună și închid. Și acum, vă întoarceți la contractele de creditare. Dacă aveți numai unul, nu aveți soluție. Acum, care este soluția? Să vă asumați acea sancțiune pe legea 70. Să vă puneți toată suma, că tot acolo este, restituiți toate creditare de firmă și vă asumați dacă în perioada următoare până la prescriere vă. Observă cineva că ați făcut o cu numerar, sanțiunea 10% la suma care depășește 10.000 și vă sumați ca o amendă dacă va fi. Dacă nu, vă întoarceți la contracte și începeți să restituiți. Sau luați la bani de la toată lumea, duceți numerarul la caserie, îi depuneți și pe vă faceți restituirea de creditare prin bancă. Și de la contul personal vă restituiți toți finanțatorii care i-ați avut în spate. Dacă nu aveți 455 și aveți 5311, la greu, este mai greu. Acum, să aveți rezultat reportat, puteți face, dacă îl aveți în 117, vă faceți o da? Discuția este dacă una sau mai multe. Legea 31 vă lasă mai multe. Faceți-vă din rezultat reportat, repartizați-vă dividende și scoateți vile numerari. Țineți minte, persoana fizică 10.000 de lei la fiecare Net, net, net. Deci mergem invers, cu 100.000 mișorată. N-am rezultat reportat Încercați să vă uitați Pe timpul celor trei trimestre Dacă puteți depune bilanții terimari Nu le lăsați Cronicizează N-ați făcut-o Închideți 31 decembrie 2020 cu sol mare Faceți în 2021 Până vă solicită controlul Rezolvați-vă soldul de casă prin aceste metode, sigur se pune probleme, și impozitați cu bilanții terimari, cu tot ce am povestit, că atunci când vă solicită să aveți documentele și să se vadă că într-adevăr v-ați lichidat numerarul din caserie. Am văzut foarte mult practica aceea cu minus de caserie, care se înregistrează minus. Nu prea recomand, pentru că într-adevăr fiscal ok, îl faceți acolo, că minus, calculați că să aferente veniturilor, le impozitați. Bun, dar mai există penalul și aici vă rog să vorbiți cu un jurist pentru că legea 31 spune în, foarte frumos în articol 272 dacă dispar bani din firmă. Și Eu am avut caz în care au fost furați. Efectiv, mi-a intrat în magazin și a furat. Dar am avut proces verbal și mi-au lipsit din caserie. Și am putut să-i pentru că aveam procesul răbal de la poliție că a fost furt. Ăla este ok. Nimeni nu va face poliție de asigurare pe bani de caserie, decât în niște condiții foarte speciale. Ca să aveți poliță, să aveți minus de bani evaporați. Deci nu vă riscați cu minusul de inventar.
0: Aș vrea să vă, să-i rog pe, pe cei care ne ascultă, că au posibilitatea să ne mai trimită întrebări. Mai avem doar un subiect de discuție. Așteptăm întrebările între timp. Gabi, eu o să trec la, la ultima temă. Dacă am putea să trecem pe scurt prin ea, împrumuturile în cadrul grupului. Reprezintă da. din nou o publică frecventă. împrumuturile între parte...
1: foarte mult împrumuturile în, în cadrul grupurilor. Trebuie să ținem cont aici că vorbim de persoane juridice În mod normal, toate activitățile persoanelor juridice sunt făcute în scopuri de obținere de venituri De venituri, asta este formularea, nu de profituri De venituri Împrumuturile între părțile afiliate se practică Am văzut o practică și cu dobândă Ok, deci Aici trebuie neapărat să vă consultați cu un jurist Contractele între între societățile, părțile afiliate Dacă împrumuturile se repetă Un risc enorm este când aveți capitaluri negative Și vă împrumutați părțile afiliate, alte societăți Deci ăsta este cel mai mare risc Cu capitaluri negative Nu aveți ce să împrumutați Cât timp aveți capitaluri negative? În mod normal Trebuie să vă majorați capitalul social, pentru că dacă nu, știți că este în vigoare legea 31 și ne-au amintit-o Ori vă dizolvați, ori măriți capitalul social Deci nu împrumutați, e un mare risc, vă spun juriștii, de reinterpretare ar Împrumuturilor care eu le acord și am capitalul negativ Și acum, sunt foarte importante clauzele contractale Vorbiți cu un jurist. Aici nu vă riscați dacă practicați cu dobândă da? între părțile afiliate. Obligatoriu vă luați un jurist comercial. Sunt obligatoriu de trecut clauzele, termenele, scadențele. Dobânda pe care o practicați trebuie să fie o dobândă de pe piața liberă. Altfel, dacă o puneți prea puțină, ANAF-ul vă reinterpretează. Dacă o puneți prea mare, vă reinterpretează din nou. Deci există cu atât mai mult, vă poate reanaliza că sunt de fapt aporturi de capital Deci nu vă riscați să o practicați des fără un jurist Da, despre dobânda deductibilă putem vorbi E iarăși riscantă pentru că nu, este, nu sunteți autorizați să faceți o activitate economică Adică bnr autorizează aceste practici de a obține dobânzi. Da, trecem la cele fără no, iar și este interpretabil. Dacă le practicați mai des, și acum există noțiunea ocazională, care nu o găsesc nicăieri ca definiție. Este o interpretare a fiecăruia. Aici e turnul Babel. fost să zic că vă este o dată în viață. Noi am practicat-o măcar o dată pe an. Considerăm că e ocazional într-un exercițiu financiar. Nu este legiferată de către legitor. Dacă eu o fac acum o dată, nu am capitalul negative, îmi împrumut o societate la care sunt afiliată, pentru că ea nu are bani de impozite și taxe. Nu cer dobândă, eu am capitalul pozitive. Să știți că nu se va reinterpreta, pentru că este ocazional și motivul este o plată a celelalte la bugetul de stat. Dar clauzele trebuie să fie sfinte Termenele și restituirile Dacă se practică mai des Deci ați înțeles că și a doua oară poate fi interpretate Că deja nu mai este ocazional Intrați și în zona prețurilor de transfer Și există riscul să vă solicite dosarul prețurilor de transfer Și acolo vă compară cu dobânda la valoare justă Și ați fi uimit cum vă știe Sopotii, anafu la impozitul pe profit și la toate celelalte impozite, deși nu l-ați încasat. Deci între persoane afiliate, obligatoriu jurist Obligatoriu, clauzele foarte exacte, juriștii le știu Ca să nu intrați în zona prețurilor de transfer A, Și contabilitatea, să folosiți conturi de persoane afiliate Nu mai folosiți 455 Sunt conturile speciale Între persoanele afiliate Obișnuiți-vă că au fost introduse Și în relațiile comerciale Mă mai auziți? Acum, da! Deci în relațiile comerciale Folosiți conturi între părți afiliate Dacă nu le folosim există risc pe contravențional legea contabilității, deci nu administratorul. Iar revin. Proceduri contabile. Stabiliți-vă regulile.
0: Gabi, experiența ta este absolut impresionantă pe
1: tot ce de ține de
0: contabilitate. Domeniul și...
1: foarte vast. Atenție la TVA la ajustare și neapărat la inventariere. E foarte importantă inventarierea patrimonială. La leasing-uri trebuie obligatoriu să vă confirme finanțatorul, contractul și ratele rămase de achitat.
0: Da, și este încă un aspect legat de, de reevaluarea în valută. La da. fiecare
1: să-i... lună, la sfârșitul lunii, trebuie evaluate toate soldurile care le aveți într-o valută cu plata în lei și toate soldurile în valută care sunt cuplate în valută. În valută.
0: Iată că am ajuns la finalul acestei discuții. Avem, ne-ai desfis, Gabi, multe, multe idei, multe punți de a investiga mai departe toate aceste subiecte. Poate că pe unele nici nu le-am tratat cu atenția în activitatea noastră de zi cu zi. Îți mulțumim că ne-a tras atenția asupra tuturor acestor aspecte. Îți mulțumim că ai fost aici alături de noi.
1: Sper să fie util și a fost o pastilă, nu, a fost, nu s-a putut intra într-un termen și-a scurt în foarte multe detalii, dar scape-te de alță. Și pe măsură ce probabil sunt solicitați, organizați și strict doar la leasinguri, mai ales cele cu deductibilitate limitată la TVA și la cheltuieli, bineînțeles, la ceilalți impozit pe profit.
0: Le mulțumim prietenilor de la Smart Bill că ne-au dat această posibilitate de a discuta și de a împărtăși cunoștințe și experiențe. Asta ne ajută să ne dezvoltăm ca și comunitate. Celor care ne-au urmărit, le mulțumesc și vă așteptăm la următoarea pastilă de contabilitate. O zi bună! La revedere și succes!